0: Fala galera, estamos começando mais um Garoquês diretamente dos nossos estúdios pra você, ouvinte querido, se inteirar sobre os temas e aprender mais conteúdo pra sua vida. E hoje a gente tá fazendo um programa muito especial, porque acabou a primeira rodada do nosso clube do livro a primeira rodada dos formigas do nosso clube do livro, o Morro dos Ventos Uivantes, que foi um dos clássicos que a gente pegou pra ler agora no Clube do Livro. E antes de chamar a galera, essa galera maravilhosa que está aqui, que participou do Clube do Livro, que esteve toda Todas as vezes lendo os períodos certinhos do livro aí, os capítulos certos, uh, eu vou falar para vocês que vocês deveriam estar inscritos no Garoa Cast, queridos ouvintes. Todos vocês. Deveriam entrar nas, suas pla nas plataformas favoritas de podcast de vocês E se inscrever para receber notificação do GaroaCast Estamos em todas as plataformas de podcast da internet Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Todas, todas, todas Entra lá e, e se inscreve na sua plataforma favorita Para receber notificação quando a gente posta novos episódios E se você quiser acompanhar a gente pelo YouTube Canal dos Formigas, a gente posta os podcasts Lá tem videozinha, bonitinho Tem forminha de onda, você pode deixar rolando vídeo Vídeo ali e assistindo e também os cortes do Garoa pelo Instagram, Garoacast. E se você quiser ajudar essa equipe maravilhosa que faz o podcast toda semana para você, apoia.c barra os formigas, repetindo, apoia.c barra osformigas formigas, Jean, vou chamar primeiro Jean, porque você é o cara que tá conduzindo este clube do livro, você começou conduzindo aí e vai conduzir a próxima leitura também, né agora foi o Morro dos Ventos Ur... o Morro dos Ventos Uivantes e você vai trazer também hoje o nome do próximo livro que a gente vai
1: abordar no nosso clube do livro, certo? Como é que você tá, Jean? Fala, galera. Tudo bem por aqui? E queria só deixar um recado que pra sair das trevas, só com a educação mesmo.
0: Isso aí, muito bom. Jean, nosso condutor do, do Clube do Livro, aí participação especial no GaroaCast hoje conosco. E temos também os integrantes do Clube do Livro, também acompanharam. Eu era pra ser um, tá? Só que eu, no meio, dei uma fraquejada e não consegui acompanhar os, as páginas, os capítulos corretos. E ficou aí pra eu terminar de ler o livro, mas eu vou terminar calma, a gente pode falar, pode dar spoilers nesse programa, não tem problema nenhum Bill, como é que você está, meu caro? Tudo
2: certo e nada resolvido,
0: meu caro, e com o senhor? Tudo certo. Não, resolvido também não tá, né? Resolvido também não tá é complicado, mas tá tudo certo. E temos também a Jana Jana que participou do Clube do Livro conosco, como é que você tá, Jana?
3: Por aqui tudo certo, gente, muito obrigado, uma alegria poder participar desse podcast vamos com tudo.
0: Perfeito, perfeito. A Nete tá atrapalhando um pouquinho a Jana, mas ela vai conseguir falar e a gente a gente vai conseguir entender, não tem problema nenhum. Pedro Uazima, como é que você está, meu caro? Nosso diretor de recrutamento e também membro do Clube do Livro.
4: Melhor agora, participando desse maravilhoso podcast aqui com vocês. É, vamos com tudo, vamos com tudo.
0: Sensacional, sensacional. O estudo era de estar aí, mas hoje ele tá de ouvinte, viu, gente? Então não vou nem chamar ele, não. Mas, enfim, vai que apareça um comentário no meio do programa... É... <risos> Mas vamos começar Vamos começar. O livro O Morro dos Ventos Uivantes Primeiro, né? Por que, que vocês escolheram esse livro Pra gente ler no nosso Clube do livro? E aí, quem vai responder essa pergunta?
1: Bill, Jean? Se quiser eu posso Opa, Posso responder. Manda bala uh, Primeiro eu queria fazer uma provocação uh, Pro Studart, que tá aqui Como ouvinte hoje. Fala Studart uh, Não, não é um livro Sobre triângulo amoroso, tá bom? Uh, <risos> e vamos lá, né? A gente já, já tá fazendo esse projeto de, de Clube do Livro, já faz um tempinho, mas é, esse livro foi nosso primeiro livro de leitura conjunta, né? Então para começar essa, essa empreitada nova aqui dos Formigas, é, qual que foi a lógica né, que eu é, não estabeleci, mas o que, que eu pensei né, antes de, de sugerir? A gente já tinha lido um, um autor brasileiro, a gente já tinha lido é, autores homens, é, escritores homens, a gente já tinha passado por alguns é, diferentes gêneros literários e como a gente está dando uma, uma certa focada né, na leitura de clássicos, eu falei, pô, vamos pegar um livro clássico Escrito por uma mulher, até pra ver uh, Se a gente encontra algumas diferenças Algumas coisas interessantes E ele foi bem acatado Por todos e, putz Ainda bem que a gente escolheu esse livro Porque acho que todos que participaram Gostaram muito. Bacana,
0: bacana Eu, eu acompanhei boa parte das discussões E realmente é um livro Que é uma história completamente envolvente né Todo mundo aqui ficou completamente envolvido Pelo livro. Bill, o que, que você gostaria De falar aí sobre
2: é, isso que o, que, o, que o Jean falou foi, foi bem legal, porque nenhum da, nenhuma das pessoas que, que participou do, do clube, né, que, que, que fez as leituras conjuntas, tinha lido o livro. Então, foi, foi todo mundo descobriu o livro aos poucos, cada integrante do grupo foi né, descobrindo o livro, cada um teve, a gente vai comentar isso, mas cada um teve uma percepção sobre certo ponto em relação à história e tudo mais, mas ao fim e ao cabo, né, sem dar spoilers logo de cara, o livro mostrou que de fato é a identidade dos formigas, assim não haveria tão escolha mais perfeita para ser o primeiro livro para a gente fazer em leitura conjunta, né? A, a mensagem que o que, que o Jean colocou logo de início, né? Educação salva, educação é, muda, né? É, enfim, essa é, é o é o arco de conclusão da história colocada por Emily Brontë e foi muito bom porque isso foi inusitado, sabe? A gente não imaginava, a gente né? Do, quem que assistia as nossas lives lá no YouTube, vai ver que a gente fazia conjectura sobre a história, cada um né? Colocava colocava o que que achava que ia acontecer e tudo mais e, e todo mundo foi surpreendido porque a gente não imaginava o final que ocorreu, então é, foi bem bacana foi muito legal. Até agora eu não é, imagino
1: É, eu queria só colocar, <risos> né é muito legal, muito legal o que o Bill falou, porque eu também não tinha, né, apesar de eu já ter lido muita coisa na minha vida, eu nunca tinha lido uh, O Morro dos Ventos Vivantes e eu já tinha lido a irmã, né, já tinha lido o Jane Eyre, que é da, da Charlotte Bronte, e já tinha gostado muito do livro, né e, e aí eu sempre via, né, as discussões ali, né? Pô, quem é melhor, né? Charlotte uh, coloca até Jane Austen ali né, nessa essa briga, né, de quem é a grande escritora uh, de língua inglesa britânica, e eu falei, pô, gente, eu preciso ler esse livro também, né, além de tudo, e eu acho que vai ser uma boa pra gente discutir. E, cara, hoje, olha, eu gosto muito de você, Charlotte, mas ele conquistou meu coração.
0: Não, então, foi, e foi muito legal, porque durante todos os, todos os encontros, né, a gente se encontra todas as segundas-feiras, às nove horas da noite. Durante todos os encontros, o pessoal realmente tava muito engajado com a leitura, tava muito engajado com a história, de querer saber o que aconteceu, tudo. Até a Beth leu tudo, né? E depois ela, ela ficou se segurando ali pra não contar pra gente as coisas que aconteciam. E isso é uma coisa maravilhosa, né? Esse livro despertou isso na né, galera. Eu fico perguntando será que os próximos vão despertar também da mesma forma que esse livro, é, que esse livro despertou dessa forma? O que, que você acha, Geana? Quem quiser falar?
3: Eu acho que tem uma questão que é que foi o prime primeiro livro né que a gente começou a fazer essa leitura conjunta. Pelo menos pra mim foi a primeira experiência de leitura conjunta, né? então eu acho que vai ter algo que vai ficar sempre especial com esse livro, porque foi o primeiro e foi muito, muito legal essa experiência de ir lendo devagar e tentando adivinhar o que aconteceria, trocar as opiniões, né, compartilhar as opiniões com os outros colegas, isso trouxe um prazer maior a pra leitura, né e eu acho que isso vai se manter nos próximos eu acho que a gente vai continuar ainda saboreando muito dos outros livros, com é certeza sim. mas eu acho que esse vai ficar com um gosto especial.
1: Muito bom muito bom, perfeito. É, eu concordo, 100%. É, acho que o primeiro, né, a gente nunca esquece, Eu acho que esse, esse livro vai ter sempre um, um pedacinho na nossa história. Uh, e é difícil, viu, Danes, a gente especular né, que será que a gente vai conseguir, porque realmente a gente começou já com um livro que é uma cacetada, né? Uh, tanto no ritmo, tanto na forma, tanto nos assuntos que trata, uh, no, até no suspense que a trama gera, uh, a mistura de gêneros e de de, de correntes, né, que tem nesse livro, uh, mais personagens, com certeza, né, é, são tão é. bem construídos. É um Exato. livro. Quais gêneros bem intenso, né? É
0: o bem... quais gêneros é. que a gente pode citar?
1: Eu acho que assim antes da gente falar do gênero, né, eu vou, eu vou falar bem rapidinho, só mais ou menos um contexto um pouco da, da obra que é o seguinte: uh, Emily Brontë, né? Ela é uma das, da, das irmãs. Era uma era um, uma família que eram seis irmãos, uh, mas tiver Tivemos três escritoras, tá? Então é a Charlotte N e a Emily Brontë uh, e elas viveram ali no século XIX e a gente precisa contextualizar um pouco o que estava que acontecendo no século XIX, né? Então uh, existia uma, uma um grande temor na sociedade porque a sociedade estava passando por uma transformação, ela estava saindo de uma sociedade rural, né? E estava uh, migrando, né? Era o começo da migração ali uh, para as grandes cidades. Né? Né? se a gente pegar no século XIX se eu não me engano, uh, no começo do século XIX Londres tinha um milhão de habitantes e no final do mesmo século ela passou a ter seis milhões de habitantes uh, então a gente vê uh, acontecendo o declínio da vida no campo né, e o começo da vida nas cidades uh, a gente tem né, nesse período uh, em voga ali uh, o romantismo né, como uma, uma corrente literária que era muito difundida uh, só que ao mesmo tempo a gente tinha uma outra corrente que também seguia, que é o gótico. Né? Uh, o gótico... A gente pode dizer que, sim, é um romance romântico, tá? Uh, mas com muito do gótico inserido uh, no, seu, no seu enredo, né? Quando então, a gente fala
0: romance, eu acho que todas as uh -huh. pessoas já remetem alguma coisa na cabeça, né? Não, não que seja a definição correta, mas já,
1: é, já é, pensem
0: em alguma coisa, né?
1: Tem que tomar cuidado pra não confundir romance com romântico, né? Existia, sim, o, o romance romântico, né? Mas o romance nada mais é do que o uh, Termo, eu não vou entrar aqui em detalhes porque eu também não sou um especialista em literatura, tá? Sim. Mas quando a gente fala romance, seria um texto longo, né? Um texto que ele tem um enredo grande. É, você vai passar uh, por diversos momentos, então uh, é isso que a gente sentido. chama mais nesse sentido, porque a gente pode falar, ah, é, é, esse texto era uma novela, por exemplo, que é, o, é um texto que é maior que um conto, menor do que um romance. Uh, mas no caso da Emily, a gente está falando, além do, da palavra romance, romântico, né? Que aí já era uma, uma linha, né? Que, uh, da literatura, e não só da literatura, das artes, uh, que ela estava ali inserida. Uh, apesar né, do, desse romântico, a gente vai falar um pouco mais para frente, ser um pouco uh, complicado. E aí entra um pouco desse gótico também, né? A coisa do, super, do, do sobrenatural. Apesar de, de, de não ser sobrenatural, uh, mas é entra um pouco, né, da, da, da a natureza. É sutil na obra, né? Isso. Esse, esse sobrenatural, ele é sutil na obra. É, né? ela, ela quando entra quando com eu, eu fala
0: gótico, essa é a origem da minha pergunta mesmo. Quando você fala gótico, você quer dizer mais essa questão mesmo do obscurantismo? ou
1: Qual, qual o Não, significado que a pessoa tem que entender
0: quando ouve a palavra gótico, nesse caso?
1: O, o gótico é uma corrente literária, né? Uh, alguns dizem que nasceu ali com o castelo de Otranto. Mas uh, ela entra um pouco nessa uh, quebra, né? A quebra da razão. Então ela entra um pouco com a superstição, ela entra um pouco com o satanismo também, se você quiser, né? Com coisas... Uh, o terror, digamos assim, né? Ele beira um pouco ao terror, ele entra com a loucura, ele entra com... com, com exatamente melodrama é o melodrama exato ele entra como um uma demonstração dos medos correntes na civilização né então ele entra ali para exprimir então por exemplo um grande clássico uh, gótico é Frankenstein né legal uh, nós tínhamos Lord Byron que foi um, um também um escritor inglês uh, do gótico né então a gente essas histórias né Drácula tal essas histórias que que beiram ali o sobrenatural uh, eles entram nessa categoria, né
0: entendi, interessantíssimo, então a gente pode classificar o Morro dos Ventos o Ivantes, tendo elementos é, de romance e tendo elementos góticos também é,
1: romance romântico e gótico, né o gótico ele entra na história muito pela paisagem, né, aquela coisa natural, ou seja, as tempestades a neve, o frio, os ventos, uh, entra também na, na questão dos fantasmas tá, uh, que por mais por mais que a gente pode até interpretar que era, que era um fantasma mesmo, acho que a a mensagem mesmo é o é um fantasma interior, né? Aquela visão, uh, aquela aquela coisa que o, o, é a culpa que persegue um dos protagonistas, né? Uh, mas a gente tem cenas, por exemplo, de, de animais selvagens, né? Cachorros que atacam as pessoas e tal. Uh, então a gente tem um pouquinho dessa dessa coisa gótica, né? Então o, o, os próprios Sim. personagens, né? Eles beiram, eles beiram loucuras, eles beiram. Uh, e aí a gente psicopatia, vai falar mais, né? mais psicopatia, exato. A gente vai falar um pouquinho da, dos núcleos, né? Mas eu acho que é por isso isso que a gente encontra muito do gótico na, na, no romance romântico de Emily Bronte.
3: Esse, e, esse, e esse elemento gótico, eu acho que é o que ajuda mais, que é o suspense na obra, assim, é o que faz você ficar também curioso para saber os próximos passos. Assim, eu acho que ele ajuda bastante nesse, nesse clima de assim, suspense também.
1: Sim. É perfeito, Jane. E tem uma coisa né, que esse suspense, praticamente o livro ele não te dá uma folga, né? você não consegue respirar, ele é muito ágil, ele é muito rápido rápido, ele é muito... Uh, se a gente fizer uma cooperação, é aquele filme que sempre tá acontecendo alguma coisa, né? Ele não tem barrigas demais, ele não tem... Uh, e, e mesmo assim, ele não é corrido, né? Ele é não. cheio de ação, né? Ele é cheio de... Não ação no sentido de tiro, porrada e bomba, né? Mas também tem um pouco de porrada, mas ação no sentido de, de ser uma, uma narração rápida, né? É, uh, é, é pela,
2: pela própria história em si, né? Porque que quem isso? narra o livro é algo tem vários narradores, a gente vai discutir isso, mas é, parte do livro é narrado pelo personagem né, que começa a história, que é o Lockwood, que assim, seria a nossa figura como leitor, né? Aí tem a isso. governanta, que é a Nelly, que passa a contar pro Lockwood todo, tudo que se passa em Utherin Heights, né? Na, 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 enfim, na, na, onde se passa o ambiente do livro, etc, né? E, e pelo fato dele ser contado pela Nelly, assim, né? A partir da perspectiva da Nelly, por, por ela ter vivido toda a história e tudo mais ele é contado como se fosse alguém contando uma história pra você. Então, tipo, dá ritmo, né? Uhum. Ele, é, ele tem ritmo nesse sentido. Quando você conta uma história, você sempre, pra alguém, né? Você é, eleva os pontos altos, retoma as partes mais importantes, dá ênfase naquela ideia que você quer transmitir. Então, é, Emily Bronte, ao trazer o personagem contando, dá esse ritmo na literatura que, que, que não para um segundo, né? Você quer continuar, e aí você fala, meu Deus, é, né? Saber, alguém, tem que acontecer alguma coisa, né? Você se cobra pelo livro, aí, querendo agir de alguma forma nele
1: por meio da narrativa. É muito interessante, muito legal a forma que é escrita. É, e é muito legal a questão da Nelly, né? Porque ela tá contando a história, né, pra, pro Lockwood, que, que, não, que, como o Bill deixou bem claro, é o leitor, né? Acaba sendo o leitor. Uh, e ao mesmo tempo, uh, com as impressões que ela dá sobre a história que ela tá contando, ela passa a ser quase que uma condutora moral. Uh, ela tá mais ou menos indicando, né, pra gente Uh, quais são as convicções morais que ela mesma tem, né? Então é, é bem interessante essa questão, né? Ela é a condutora mesmo desse de, dessa narração.
0: Entendi. Mas o loco, loco mais para o final do livro, ele vai tomar algum papel de protagonismo? Ele vai tentar resolver alguma situação ou não? Ele fica como o é, o livro inteiro. Essa
1: é uma das coisas que a gente durante a leitura, antes de chegar ao final, a gente sempre ficava imaginando, né? Não, ele vai, ele vai tomar alguma atitude. <risos> ele acaba tendo uma pequena atitude que, que ele passa praticamente ali um, um, ensine, um ensinamento moral, né mas ele não, ele, não, ele não atrapalha a condução da história, quer dizer, ele não faz nenhuma atitude que realmente vá uh, ele não vai salvar ninguém ele não vai tomar nenhuma atitude nesse, nesse sentido, ele tá mais como um ouvinte e aí, como, como ouvinte como leitor, né, e aí como leitor a gente também, né uh, tem, a gente tem vontade de entrar e falar pros personagens, cara, para, tá errado, né, então é ele entra meio como isso, né, como é, ele vai ali no momento, no final do livro é, dá um pouquinho de ensinamentos morais, humanistas um pouco, mas ele não, ele não atrapalha a condução da, 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 da história em si.
2: Entendi. Tem uma hora nesse, nesse trecho que é muito legal, né, que ele tá falando com a Cat a Kat, no, no livro a gente vai falar dos personagens mas tem duas Catherines, né, a mãe da Catherine e a Cat, que é a filha dela, né, ela é de mesmo
1: nome e tal, ela é batizada com Nome da mãe. É, podemos chamar de primeira geração, segunda geração, ou uh, isso, sei lá, cat-mãe,
2: se cat mãe, cat filha. Cat né?
1: filha, né? Que é o pop pai, pop- é.
2: porque era também na, na obra cita aí. Uma das coisas legais, não vamos, vamos começar pela não. Uma das coisas legais é que, tipo assim, né? O Lockwood entra, ele, ele, ele aluga a casa do cliff né? Que vamos dizer assim, é o protagonista da, 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 da obra, né? e ele aluga lá a, a, a Granja dos Tordos, né, que a gente comentou, e, e ele não pode ir embora, porque fica tarde, né, tava ventando e tudo mais, e aí o, o Heathcliff deixa ele dormir lá não, né? na casa. Na verdade, não deixa, ele foi meio contrário, Se assim, vira aí, você que quis vir essa hora pra ir embora, então é, é, dá Velho. seus pulos aí. <risos> Bem assim, né, você já acha estranho uma recepção isso, de alguém isso. no livro. Você fala, caramba, o cara foi loucar a casa, e olha como ele trata o outro, né, trata o inquilino dele. Mas a gente, a gente já começa ia... a ver os
1: estranhamentos, né?
2: É, a gente já, logo de cara, né, a gente já, já bate naquilo e fala, caramba, que, que cara escroto, né? Porque, e, e é isso que Emily Brontei faz muito bem com os personagens, né? Ela faz você amar o personagem e depois o diálogo em seguida,
1: né? Isso. Enfim, esse é o, é, é, o, é, o, é o ponto alto da obra. Eu, eu acho interessante explicar, né, só rapidinho, Bil, desculpa te cortar, mas é, ah, que isso? É, é mais ou menos assim, né? A história ela começa num presente, vamos dizer assim, né? Isso. Aí ela faz Ser explicada contando o que acontece no passado, né? E aí ela volta ao tempo presente e ela continua para um futuro, né? Então nesse caso uh, que o Bill tá retratando a gente tá vendo um presente, né, digamos assim, uh, então a gente a única coisa que a gente vê ali é que tem o Radcliffe que meio que, pô, um cara que, ah, se vira aí a culpa é sua de ter saído da neve e tal uh, tem uma moça amuada num canto que só resmunga e reclama com esse Radcliffe, tem um menino sujo, maltrapilho. Uh, temos uma temos um, a gente ainda não sabe muito bem, né, mas ali um um, como é que se falou Joseph, né, o Joseph, um, um o Joseph. extremista religioso uh, então, é, assim, gente, é um dos criados da casa a, a gente só vê ali nessa casa
2: praticamente pessoas meio esquisitas né? com contraste enorme, né que a gente sem entender, aí eu falei, caramba quando eu li, né, eu falei, como assim, as pessoas vivem na mesma casa e pareciam odiarem, era um insultando o outro Isso. o tempo todo era um negócio, eu fala, caramba como assim... E aí o Lockwood, né? Dorme lá no, 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 no Ten Heights e tudo mais. E aí ele pega um livro pra ler e cita vários nomes, né? Catherine Linton, a... 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 Erichel. A... e a Catherine Ripcliffe, né? E aí você fica, caramba, como que é? Aí a história começa a te colocar, né? E aí você começa a puxar esse dar, Caramba, quem é Catherine Ripcliffe? Hip, Será que, que a Catherine na qual, aí, né? A cat mãe que casou com o Hipcliffe? né? E aí você fica com com, com, né, com isso na cabeça, a história vai se construindo e você quer ligar esse arco, e à medida que vai desenvolvendo a história, na verdade, ela te mostra que foi tudo diferente. Ali era o um, era um diário de duas pessoas, né? Que, que, que era o um diário da mãe e da filha, as duas escreviam naquilo. Então, é, poxa, é muito legal esse, esse arco que, que, que a Emily Bronte monta e nos coloca na história e vai se envolver com os personagens, né? É, enfim, a gente vai continuar, não sei se o pessoal concorda isso. comigo. Que, não,
1: perfeito, e aí só colocar uma coisa que uh, o Lockwood, né, que é, é, ele tá alugando, né, na verdade a outra propriedade, né, que é a, Isso. a Grant, né, uh, só que ele acaba ficando em Utherhuis, que é o Morro dos Ventos Ivantes, por causa dessa nevasca, né, então uh, já, já aí a gente já pode uh, explicar um pouquinho que uh, o enredo todo da história vão, vão se passar praticamente entre essas duas propriedades. O resto, a Gente, não sabe muito bem o que está acontecendo, nem na cidade próxima, nem os outros trabalhadores, nem uh, ele se foca muito nessas duas propriedades. E essas propriedades, elas vão mostrar pra gente um pouquinho da... A gente pode separar como a civilização e, e a natureza, né? O selvagem de um lado e a humanidade do outro, né? até é, essa dualidade entre as duas casas. Só que essas duas casas, elas começam a se mesclar durante a história, né? Personagens de uma e da outra, eles vão se confundindo e se misturando. Uh, parece que que exatamente essa, essa analogia, né? De parece que uma coisa vai se juntando a outra e a gente vai se sentindo angustiado porque uh, a gente vê praticamente uma a destruição acontecendo e a gente fica ali ansiando, né? Será que vai ter no futuro alguma coisa que, que vai salvar essa, esses acontecimentos? <risos> então, <coughs> é, desculpa, nós temos essas duas casas, né? Uhum. Uh, e, e temos o Lockwood que está uh, exatamente nessa, na, na, no Morro dos Ventos passando a noite e tem essa questão que ele encontra né, a, 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 os três nomes escritos né, Catherine, Earnshaw uh, Lock, uh, uh, Heathcliff Catherine e, e, e Heathcliff uh, mas também é o um momento que, ela, que ele encontra com o fantasma né, que a gente ainda não sabe muito Isso. bem, né, mas ele tem um encontro com o fantasma, fica apavorado e aí o Heathcliff vem lá e meio que a gente fica descobrindo que a gente descobre ali que o Ratcliffe tem alguma uh, obsessão por esse fantasma, né? Ele meio que fica ali naquela, naquele quarto que foi meio que procurando e falando onde você está, onde você está aí entra é a primeira pitada de gótico que a gente já vê na, na, na história, né? Além da, da paisagem em si né? Que a paisagem ser muito uh, gótica.
2: Perfeito e, e, e aí começa a história né? Começa a nos envolver, começa a nos colocar é, ele volta pra, pra Grand, né, onde ele tinha alugado, e, e, e meio que doente, né, se recuperando, porque ele tomado o frio lá, né, e tudo mais, ele começa um diálogo com a governanta da casa, Exato. né, que é a Nelly, né, a Nelly que, que conduz, assim, de certa forma, toda a história e, e, e conta pra gente... E, e um, um lance interessante da obra é o fato de trocar o narrador de forma tão natural, né, que, que a gente sabe a hora em que o Lockwood tá nos contando e a hora que a Nelly tá nos contando, né. É, o estilo literário muda é, de forma tão natural. Você sabe a forma em que a Nelly conta, a forma que o Lockwood conta. É, é um negócio muito interessante na obra. E aí começa todo o arco, né? Ele pergunta pra Nelly quem é aquela moça bonita que viu sentada. A Nelly se interessa e fala como que ela está, né? Porque a gente descobre depois que a Nelly foi como uma mãe pra, pra Cat e Filha, né? E, enfim, e começa a contar todo o arco, Isso. né? Como que o Bisco apareceu só... e tudo mais, né?
1: Deixa eu fazer um parênteses. Bill, que, que eu acho bem interessante isso é uma coisa que uh, a gente vai fazendo essas ligações depois né, de ter lido e depois de pesquisar bastante, uh, essa questão é muito interessante porque o livro foi publicado originalmente com, pseudo, é, com, com nome, na verdade ele não, foi, ele não foi assinado por Emily Brontë ela usou o um nome Elisbel, um nome masculino, né, uh, por toda a questão de, de preconceito da época e etc, né, então é muito interessante porque a gente vê o Locke passando o bastão para uma narradora mulher, que é mais ou menos isso, é a própria escritora, né, passando o bastão uh, para um pseudo escritor homem, né, que no caso não era, era ela mesma, uh, então tem essa relação que é muito interessante.
0: Perfeito, perfeito. E aí e a, a história Pedro... começa a se desenvolver, né. O Pedro, é, o Pedro no tá clube do livro, ele Fala um monte... É, eu queria que o Pedro fizesse uma análise aqui pra gente das versões, que é uma coisa que ele se preocupa bastante até durante os episódios. Inclusive o ouvinte pode acompanhar no YouTube, né? Todo o todo nosso desenrolar aí do clube do livro. E aí, Pedro, o que, que você diz pra gente sobre as versões do livro?
4: Bom, é, isso é um fato, né? É, foi o que eu tava pesquisando agora mesmo. Uh, eu não sabia que a Bronte é, denominava-se pelo pseudônimo Elisbel. Né? As três
1: irmãs e, tinham e, um pseudônimo, né? É,
4: é. Eu tava vendo isso agora, Gê, eu não sabia. E... isso é muito interessante porque o preconceito na época era muito grande. A gente pode ver isso no filme, se não me engano, o nome é Mary Shelley, alguma coisa assim.
1: Maravilhoso,
4: que sim. o... que o marido quer pegar o, o Frankenstein e assinar pra ele, né? Igual o Byron fez com o Drácula, se não me engano, não foi? Não,
1: o Drácula Depois... é, é do Brain Stalker, né? Mas sim, o... Isso, só que o Byron, ele assinou. Isso. Né? E o... o... Então... a gente vê nessa história de Frankenstein, que também é uma outra dica aí que fica pra galera, né? o Frankenstein, porque é fantástico. Uh, e Mary Shelley uh, para poder publicar, teve que usar o nome do marido. Quem teve que assinar foi o marido. Então só de muito tempo depois uh, que a gente vem saber que realmente quem escreveu o livro foi a, a, a Mary Shelley.
4: Exatamente. Eu acho que depois, muito tempo depois, a Bronte né, foi descoberto que uma mulher escreveu o Moe Zan Suivans. Eu acho que foi até depois da sua morte,
1: não? Ela morre logo, ela morre um ano, né? Infelizmente ela, ela se eu não me se engano, não... ela morre aos 30 anos, algo parecido. É, mais uh, 30
4: anos, 30
1: anos. E ela publica o livro e ela, e ela vem a falecer um ano depois, né? Então, uh, infelizmente, a gente só tem uma obra dela publicada, né? Fora os contos, né? De. Estou dizendo o romance publicado é um só. Uh, e a, quem acaba cuidando um pouco das, da, 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 das coisas dela e tal é a irmã, né? A Charlotte. Foi a que mais viveu, a que mais escreveu. Uh, uhum. E se eu não me engano, tá? Isso eu preciso depois dar uma, uma pesquisada pra vocês, mas se eu não me engano, quem. quem uh, explica tudo isso, quem escreveu o que e tal é a própria irmã Charlotte, que mais pra frente uh, conta a história, mas eu não vou entrar aqui porque eu não estudei muito bem a biografia das três é, isso
2: da, da, de... é muito
1: importante a gente comentar na
2: literatura porque existe um preconceito enorme né e existe até hoje né? é, com escritoras mulheres infelizmente, né? a própria escritora do, do, do Harry Potter né? o famoso livro aí de, de fantasia fantástica que estourou, né ela usava o, o editor dela aconselhou ela usar o Jota Carl Rowling, justamente para não mostrar que ela era mulher e a obra vender, né? É, ela até é. ela
1: até tem um uma coleção de contos policiais, né? contos não, de, de histórias policiais, que ela usa outro nome, né? Eu não vou me lembrar agora o nome.
2: Verdade, verdade. Então, tipo ela assim, usa um é, masculino. O que Emily Bronté trata, e é isso que, que a gente coloca como um clássico, né? aquilo que perpassa gerações. Então veja, até hoje ainda existe um, um preconceito na literatura quando uma mulher escreve. Tem tantas escritoras fantásticas, fantásticas, que não vingam. Infelizmente, né, eu cito eu gosto muito da Ursula Legan, eu gosto muito dela, é uma escritora de ficção científica, pra quem não conhece, ela é fantástica e pouco valorizada no, no, na, na literatura muitas vezes por esse preconceito que existe com as mulheres escrevendo, sabe? Mas será que é só
0: por e... isso? Porque se a gente pensar na época do Harry Potter, a gente pode, beleza, vai, pode, pode até falar de preconceito, né? Mas se a gente for falar de hoje em dia, vocês acham que ainda tem isso hoje? Porque é um preconceito tão bobo, né? Não faz sentido. Quem escreveu foi homem, foi mulher. né?
1: Entre a gente, né? Entra a gente que fala, pô, temos preconceito com estrutura mulheres, acho que ninguém aqui vai concordar, ao contrário. Mas dentro da. Se a gente pegar ali a história da literatura inteira, a gente vê que isso tá. Não tem como fugir disso, né? E. E acredito Perfeito. que sim, como existem pessoas como a gente que não vem preconceito nenhum, quer dizer a gente vai ler o um livro se a obra for boa ou não e, independente de sexo, cor, raça e etc, uh, hum. eu acredito sim que tem pessoas que vão dar mais valor a um livro escrito por um homem do que por mulheres, infelizmente a gente tá fazendo discussões do século XX em pleno século XXI, né? Perfeito, e, e, e é, é, é ruim ver isso, né? É, é, enxergar que
2: Emily Brontë foi corajosa ao fazer isso na sua época época, né? Muito, é muito. muito corajosa em tratar tipo, ela coloca uma mulher narrando toda a obra, né? E faz você Sim. se apegar nela, porque ali ela é uma figura de mãe. A Nelly, a Nelly é. é a grande condutora de toda a história. Ela cuida do Heathcliff, ela cuida da Catherine Mãe, cuida do Harrington, né? Que é outro personagem fantástico, né? É, cuida ali da, da, da granja dos tortos, né? Sobe lá e, e, e cuida. Então, cuida da Cat, que ali é aquela é mais se afeiçoa. Então, ali na, na, na história acho que a Gina pode falar isso melhor que a gente.
0: Ela é uma figura de mãe ali, porque ela, ela guia tudo, sabe? É, enfim, é o que eu acho. Sim, maravilha. Mas o Pedro falou, falou, falou e não falou das versões pra gente, hein, Pedro? O que você achou do, do, das diferenças entre as versões? Comenta ah, um é pouco É
1: só, só, um só um parêntese, né? Quando o Dainese tá falando versões, são as traduções, né? Ah... Uh... Porque a gente leu aqui, se não me engano eu e o Bill lemos a, a mesma tradução, e, se não me engano acho que a Jana e o Pedro leram outra tradução, uma tradução um pouco mais antiga. A Jana uh, leu
4: acho que a é mesma que vocês, depois de um Que a é mesma que a
1: gente. Uh, e aí foi uma questão, até que a gente no, nos primeiros ali, a gente via algumas diferencinhas né, entre, entre interpretações... do. Interpretações não, né mas às vezes uma palavra ou outra é diferente... O, o o jeito de se falar a mesma coisa porque assim, não, é, não tem jeito, né? Quando a gente lê uma... uma um Qualquer tipo de obra que foi escrita numa língua... Ela tem que ser passada... Se a gente quiser ler na nossa língua... Por uma tradução... Uh, e a tradução ela é... Uh, não, tem, não tem jeito, né? Tem um pouco do tradutor ali dentro... Uh, então tem grandes discussões... Ah, esse tradutor é melhor que o outro... etc. E bom, fica nessa coisa... Porque a gente não está lendo realmente o original... Uh, mas acredito que tanto a tradução que nós lemos... Como a tradução que o Pedro leu... Uh, são traduções muito bem feitas... Uh, dá pra uh, eu peguei muito pouco, mas eu peguei algumas partes no original e vi que realmente uh, eles são muito bem tratados, uh, é, diferenças assim, por exemplo, num livro uh, ela traduz o nome das casas, né chama de Granja dos Tortos uh, na outra versão não, não é traduzido, então isso é, é aquelas coisas que varia de, de tradutor para tradutor é
4: algumas Sim, diferenças é... né? que que é, por exemplo, é. a versão que eu e Dainese lemos hum. é uma versão mais antiga, não é? versão 2009 e pra mim eu percebi que os xingamentos da minha versão são bem mais pesados do que os xingamentos da versão que o Jean o, o Bill e a Jana leram porque, nossa, eu ele xinga de uma forma que eu não prefiro nem citar e, é. mas é uma tradução muito bem feita, assim como o Jean também li umas partes do original no, no PDF e é muito bem traduzido mesmo entendi, mas é
0: mais essa questão dos, dos, dos xingamentos Xingamentos e mais essas cenas mais, um pouquinho mais fortes, né? Que mudam Sim, um Sim, as cenas tom. mais
4: fortes, as cenas mais fortes eles detalham bem mais, principalmente os xingamentos, né? As pragas que eles jogam uhum. e também a tradução das casas, né? Rutherland Heights e Trust -Cross, é, -Cross, Cross Grange. Grange, né, isso. É, que na minha tradução é Granja dos Tordos isso. e o Morro dos Ventos
1: Vivantes. E na, na edição da Antofágica é Granja da Cruz dos Tordos. Da Cruz mim, dos Tordos? É, que pra mim faz até um pouco mais sentido.
4: Perfeito. É tem verdade. Cross.
2: É, foi tão cross, né? Perfeito, uma tradução muito mais Detalhada, polida. Detalhada, né? E você? É, e, é.
1: Faz, e, e faz hum. sentido não só, né, na tradução da palavra, mas na tradução do significado que aquela casa tem, né?
2: Exatamente. O que é de fato é isso, né? É, é isso.
0: Muito legal, né? Uma espécie de via é. crucis. É, é, porque, e, na, porque tem, na verdade... Tem um lance de subir
2: o morro, né? A gente pode fazer um... para Eu pensei nisso, né? Quando tem um lance para que ele, eles vão a, até o Ruten Heights, né, etc tem um lance de subir no um morro, e aí aquele sacrifício pra isso. chegar na casa era longe, era difícil, isso. e aí você chegava num lugar que era o péssimo ambiente, né, tem uma cena em que, o, que a Nelly vai deixar o filho do Hifcliffe, né, o, 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 o Linton, no, no, na casa dele, né, e ali conota muito bem isso, como sabe, é, é difícil chegar ali, quando ela chega, ela chega amargurada e fala puta, quero voltar pra casa, não quero deixar esse menino aqui, e aí quando ele entra, né, o na, Trinhardt, etc, ele fala ela não me deixa que ele grita, né? E aí a gente vê como isso gera consequência a personalidade dele depois, né? O contraste que gerem o fato dele crescer num ambiente difícil, pesado, com a Catherine, Cat filha, né? Cresce num ambiente amoroso, movido sobretudo à cultura, né, o pai dela fazia questão de que ela lesse, que ela tivesse acesso à biblioteca nela né, incentivava, ela leitura e como isso gera um contraste enorme, e, e esses contrastes na obra, que, que não, não, não é apenas um desses, né, tem vários é, é, a gente discutiu isso no, 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 nos encontros, né, a dualidade a dualidade em que existe entre a personalidade de um, de um personagem, e com a personalidade de outro personagem, um ambiente que tem, em, 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 na u Heights e do cross-grange, né, separado então, e essa dualidade, assim, né, molda toda a história. É, é, Emily Bronte brinca com isso de forma genial, assim. E, e no final, né, aí dando spoilers, como que, que esse ambiente, ele, ele melhora com um simples fato de, de começar a ter a preocupação com a cultura, né, com, com o estudo, de você se tornar mais humano. Porque se você olha é. em Train Heights, lá as pessoas se animalizam, né? Elas se tornam animais mesmo, elas param é de selvagem. pensar. É, é selvagem, né? Então, esse ambiente de subir o a gente pode fazer até um paralelo com o cristianismo e tudo mais, uhum. mas tem, tem isso
1: mesmo e é claro na obra, né? É, aí, é só pra... pra dar uma contextualização, né, pra quem tá ouvindo e não leu a obra, então assim não vamos entrar em detalhes, né, porque eu acho que nem é a ideia, né, porque tem todas as, as discussões que a gente fez capítulos a capítulos, mas sim, é, vamos separar, né, o começo do livro, né, a gente sai ali daquela parte presente e aí a Nelly começa a contar da parte passada Nessa parte passada, ela trabalha uh, em Utteri Heights para a família Earnshaw, né? E o pai da família Earnshaw, né? que tem duas filhas, a Catherine e o Hindley, uh, vai uh, a Liverpool. Eu não me lembro agora, se será desculpa a gente, a cidade. Ele vai Londres. a Liverpool. A Liverpool. Ele vai a
2: Liverpool e traz um mestiço com ele. Exato. né? A, a, a obra ele... ali era isso mesmo. Fala de um mestiço,
1: né? Exato. É, Usa-se o termo mestiço, cigano, uh, né? E, lembrando que nessa
0: época cigano
4: era uma... Caipira um, também usa esse muito É,
1: cigano é. era um adjetivo é. bem pejorativo, né? Exato. Uh, e a gente precisa aí, só rapidinho, né? Ele traz essa criança né? uh, com ele, né? Meio que querendo uh, cuidar daquela criança. Uh, e aí a gente precisa botar um contexto histórico, né, época Inglaterra, colonização, né, o medo uh, dos ingleses, uh, desses colonos uh, invadirem praticamente o seu território, ou seja, uh, perder ali a identidade britânica, né, com esses colonos. Uh, então ela tá retratando ali um pouquinho do medo da época E também mostrando um pouquinho do preconceito Desde que esse menino chega, a gente vê preconceito né uh, Parece que ali a única pessoa que não tinha preconceito com ele ela Até re... ela tinha um pouco de preconceito a, Até ele. ela tinha um pouco, né, a Catherine uh, Mas a, a gente vê que o pai, né, era essa pessoa que não tinha né uh, O senhor Earnshaw não tinha preconceito com o menino Até que ele traz, né, para cuidar o Amado Cat... de verdade. Exato, a Catherine também passa depois a, a ter uma grande amizade com esse menino, uh, mas ali a gente vê o irmão da Catherine, uh, até os próprios uh, funcionários... Uh e a gente vê cenas de preconceito muito fortes, né, então esse menino ele é praticamente criado uh, com muita dificuldade uh, por ter sempre que meio que vencer esse preconceito o tempo inteiro. Sim, é. não é que nem os uh, irmãos gente... que são criados a leite com pera e houve uma... Exato. É, não era bem também leite com pera não, né essa casa ela, ela tinha né? não era tão funcional né? vou usar essa palavra que não, não... como a, a outra casa que depois, onde vem a quebra? Né? onde acontece a quebra que ah, essa da...
4: casa Dainese o que menos tem dizendo, o o vivantes menos tem é leite
1: com pera é, então é. A, é, até isso é uma coisa interessante tem
0: dinheiro vai os dois mais ou das menos propriedades
1: da outra o propriedade -chow, sim né o Léo outro... nem tanto
2: né nem tanto tá, agora exatamente. agora os Linton né que é a família Linton já isso. já era mais
3: Se você mais...
4: falar por exemplo ao pessoal da granja é, é leite com pera aí eu até aceitaria isso, porque o pessoal isso. tem dinheiro é, tem uma qualidade de vida bem melhor que o Morro dos e Vantes, Mas vamos só é...
1: contextualizar Pedro, que é isso que eu queria aí, só para ninguém entender. Eu falo, background e tal, né? Então é isso. Você tem essa casa, que é o Morro dos Ventos e Vantes, chega o Heathcliff, que é esse menino junto com o pai da família, o senhor Earnshaw, e aí acontece... Nem sabia grande... o
2: sobrenome dele. Ele né? não tem
1: sobrenome, ele é só chamado é. de Heathcliff o tempo inteiro, tá? Ele não tem sobrenome na história. E a quebra acontece quando? Quando é descoberto que existe uma outra propriedade, né? A gente descobre na história que tem uma propriedade vizinha não tão próximo assim são alguns quilômetros uh, que é a propriedade uh, a granja que a gente está falando aqui onde vive a família Linton essa sim uma família que tem uh, mais posses uh, uh, tem mais educação uh, uma família mais tradicional digamos assim né não no sentido uh, ruim da palavra né no sentido de uh, de educação e etc de de, de... Costumes, até, uh, e aí a grande quebra na história acontece quando Catherine uh, acaba passando alguns dias junto com essa família. Então a gente tira essa menina, selvagem, né? Porque ela era muito brinca. Selvagem no sentido até bom da palavra, tá? Não tô entrando ainda no ruim. Era uma menina que praticamente vivia no mato, correndo com o amigo dela, com, uh, com o Ratcliffe. Uh, solta, né? Uma, uma criança solta. Uh, e aí ela entra e ela descobre o outro lado. Né? ela descobre, digamos, a luz né? ela descobre a educação a erudição, a leitura em contato com essa outra família só que aí esse contato o que que gera? Gera um ciúme muito grande, pelo o Redcliffe está praticamente perdendo né, a sua grande amiga né? uh, e aí a gente vai vendo que essa história essa junção, né? quando na história essas duas casas se encontram uh, ali começam os problemas porque a gente vai ver mais pra frente que Catherine se afeiçoa tanto essa casa que ela que meio se deixa enganar eu vou usar assim esse termo uh, e casa-se com o filho né uh, da, praticamente da mesma idade que ela ali dos, da casa dos Linton, né? Uh, o Edgar uh, e, e ela deixa um pouco atender meio que não, mas ele vai poder, né? Suprir as minhas novas necessidades, né? Ela meio que ali ela descobriu que pô, eu posso sonhar com a vida de princesa, digamos assim, né? Uh, e quando acontece casamento aí uh, a história vira é só finalizar a história vira um processo, né? De vingança de Radcliffe contra todos aqueles que lhe fizeram sofrer, né, pode mandar e a, a,
2: aí ela, é bom falar que a Cat a Cat mãe, né, casa com o Edgar mas ela não deixa de assumir o amor pelo Heathcliff, isso gera um ódio nele mortal assim, né, é até muito bonita essa de, 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 descrição dela do amor pelo Heathcliff ela fala, né? Eu e ele somos um, né? Eu sou ele, ele é eu. Então é, uhum. ela se declara pra ele ali e ele escuta, né? Ele escuta tudo isso e se sente rebaixado, né? Fala, ela usa, né? Tem uma hora que ela fala: é, se eu casar com o Riff, confessando pra Nelly, né? Em conversa com a Nelly, fala: onde que a gente vai viver? Como que a gente vai sustentar? Então o Riffcliffe diz assim, pô, ah, você quer um, um cara rico? Então beleza. E ele some, ele some, uhum. e desaparece. E aí, né, ela casa com, 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 com o Edgar. E, enfim, e aí o Riffcliffe aparece, né? O Ringle, nesse tempo, né? Continua narrando a história do Ringle, né? O irmão da Cat e tal. Ele vai se perdendo. É, ele se casa também. Tem um filho que é o Harrington, mas a esposa vem a falecer, né? Por, por gripe e tal. Isso é uma coisa interessante da história. Todo mundo fica gripado. E. E aí, ela, e aí começam no, dois arcos, né, é, a história se separa entre a história do Harrington e, e a história do, da Cat, no, no, no na Granja dos Tordos, né então, e, e aí o arco se junta enfim, o, o Heathcliff volta e aí ele começa a conversar com a Catherine, começa a se aproximar da Catherine, e o Edgar não gosta disso né, o Edgar, esposo dela, fala não, ó, não, não quero isso e, e, e também o Edgar tinha uma irmã né, que é a Isabela, Isabela. Exatamente. E aí é, o, 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 eles brigam e o, e o Edgar expulsa o Heathcliff né, da, da casa dele e tal. Não queria mais que os dois estivessem em relação, né, de conversa com, com, com a Catherine. E, só que aí o Heathcliff, muito malandro, né, motivado por essa vingança dele que ele se coloca, ele foge com a Isabela e casa com ela, né?
1: Isso. É uma questão interessante, né? Que uh, o Heathcliff ele volta né, depois de um tempo. Uh, porque o que que deixa entender ele sai né da, da desse local né dessas duas casas ali uh, e ele praticamente vai em busca do que do dinheiro né ele vai para enriquecer para uh, poder uh, começar o seu processo de Vingança então uh, tudo que ele faz tem um objetivo Claro na cabeça dele né então a gente não sabe muito bem como ele enriquece uh, mas ele 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 acaba enriquecendo para poder botar a cabo o seu projeto de vingança vingança, uh, e quando há o retorno dele, né e, uh, vai acontecendo, essa, essa junção entre as duas casas, ela vai acontecendo cada vez mais, né, porque você tem o, o Heathcliff com todo aquele projeto de vingança contra os Linton, né, contra o próprio ridley contra o próprio pra, 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 praticamente por todos, né, eu acho que a única pessoa poupada ali é a Nelly e a própria Catherine, de certa forma apesar de ele querer se vingar também dela uh, e aí a questão da Isabela que o Bill botou é bem interessante porque a Isabela ela ela meio que é aquela coisa uh, vamos botar na época né mas é aquela coisa de eu vou poder mudar o meu marido né Uh, eu se eu me casar com ele né eu vou meio que poder mudá-lo fazê-lo se tornar bom só que assim não existe né uh, essa previsão pensa torna... isso até hoje isso não não isso é uma <risos> coisa meio que, que geral tá é um, é um sentimento uh, não só de mulher eu, eu colocaria até de, da, é um do um ser humano, humano né, né? Humano. É altruísta
0: né é, de... é a é eu... que é mudar a turma e aí você vê que o livro é muito sapiente que até hoje em dia isso acontece né de as mulheres se interessarem. Pensarem depois quererem mudar o cara e que isso não
1: dá certo, né? Isso aí é uma é, coisa que ninguém vai conseguir ficar mudando é, os outros seres humanos, né? é ou, ou pelo menos não mudar na forma que a, que a Isabela achava que poderia, né? Uh, tirar a maldade dele, né? Uh, e, e aí a gente vê essa junção acontecendo e a gente vê as trevas, né? Que, uh, que é o, simbolizado ali pelo Heathcliff tomando conta de ambas as propriedades, né? Porque a, as coisas começam a se misturar né? a Isabela, que era uma Linton, acaba casando com ele, tá, tem problemas depois ela vem a fugir uh, a gente vê a Catherine vendo todo esse processo de, de vingança ficando doente, né? ficando doente por causa disso, por causa da, dessa, dessa culpa des, uh, que ela pode ter dela mesma de caramba, tudo isso está acontecendo por uma escolha que eu fiz, mas eu também gosto dele, ah, e cria agora uma manipulação também, é, né? é, é. tem muita manipulação é. tem muita é, é, a gente entra tá quase que num uma é. coisa de espionagem, né? com as manipulações e todas as
2: é, é difícil explicar esses personagens os personagens da Emily Bronte porque, e isso que faz a gente se conectar tanto com os personagens sabe? porque eles são muito humanos, cara, humanos exato. não se exato, exato, e isso. Eles são, a, ela, ela descreve muito bem como é uma pessoa, uma pessoa não é boa de todo, né? Uhum. Uma pessoa, as pessoas têm pensamento ruim, as pessoas têm interesse, as pessoas são egoístas, e isso é do ser humano, né? Não, não, não existe pessoas totalmente más e pessoalmente totalmente boas, a gente sabe que isso é o espectro da antropologia humana. E Emily Brontel construir todos os personagens da história, mas todos, né? Todos, não tem um que não tem traço ali, Se a gente pode dizer que tem um traço mais, né? Um tom mais, uma pessoa mais centrada, etc, né, mais perfeitinha, seria a própria narradora, a Nelly. A Nelly. Mas a, a, gente, a gente sabe o seguinte, que a Nelly está contando. Né? Uhum. Então, quando você conta uma história, você se depende na sua história. Você diz que você não faz nada de errado, né? que você é uma boa pessoa. Você sempre vai tomar partido de si na sua história. Então, é, é, os personagens, por serem terem essa construção muito bem feita, muito bem adaptada, muito bem colocada em cinza, né? A gente comentava os personagens são muito cinzentos, torna esses personagens fantásticos então a Catherine tem seu lado tem seu lado bom né, a Catherine mãe, mas tem aquele interesse de querer a riqueza, tem hora ali que ela meio que traça um plano com o Heathcliff ali, né, mas aí acontece outros fatos que, que né? a história se desenrola para outro rumo então, você tem o Heathcliff que, que eu, enfim, na história a Emily tempo a gente cara, né, querer matar esse cara, <risos> é a gente fala esse cara não vai morrer não, mano, não é possível né, só que outra hora ela coloca, contando a história do Ripley, o preconceito que ele passava como ele apanhava do Rindo né uhum. como ele sofria, então uma hora a, a, ela própria admite, né, uma hora eu cuidei dele quando ele fiquei doente Isso. e foi a única vez que ele ficou doente no livro né, ela fala uhum. assim, foi a única, un... e depois disso ele nunca mais ficou doente, ele tinha uma saúde né, enfim, é, acho que o único da história que não ficou doente. E no final das então,
0: contas, ele é, ele é tão. Ele se mostrou ser um vilão ou se mostrou ser um herói? Então,
1: aí é a discussão, meu caro. Aí é a discussão. É. Porque, porque,
0: na minha opinião, ele não foi
1: vilão nenhum. É.
3: Sabe? Nessa história,
1: é. praticamente, a gente. Nós não temos heróis, né? Ela não é contada é. a partir do pressuposto Ela é contada a partir de um pressuposto muito humano. E o herói, eu sei, não tô falando do herói, do salvador e tal. Não, mas é, é, são, são atitudes, sim. Se a gente se fosse pegar banalmente né, e falar, ah não, tá, ele foi bom, o cara queria só se vingar, queria casar mal os outros, sim, ele pode ser, ser visto como um vilão, mas não é tão simples assim, não, é, não é. É, é aquilo que a gente fala, não é preto e branco tem muitos tons de cinza aí no meio ele, ah, ele, ele foi o pai pro Harrington né? exato, ele,
2: ele, ele teve com atitude todos desculpa. os defeitos dele com todos é. os defeitos, ele, é. ele, ele fez o Harrington amá-lo, entendeu tanto é que quando ele morre, o final da história o Harrington ali,
1: acaba o mundo dele, né? É. Ele fica muito triste. Exatamente. E ao mesmo tempo, né, que o Heathcliff na história vai fazendo com que os outros personagens vão perdendo a humanidade, né? Exato. Uh, então ele vai fazendo esses, esses outros personagens entrarem nas trevas, uh, a perda da humanidade. E aí tem uma relação muito legal, né? Porque a gente vê também que eles começam não só a perder a humanidade, e essa humanidade, aonde a gente uh, vê a significância disso é na perda da Propriedade também. Exato. Né? A, as duas famílias acabam perdendo a propriedade para ele. Isso. E essa propriedade significa a perda da humanidade, uhum. né? Perde a identidade
2: deles. Porque... Exato. A, a propriedade, o lance da, 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 das duas propriedades, né? E tá ligado a essa dualidade, tá ligado à identidade das pessoas que vivem ali. Porque o Ten Heights é, um, é, um, é um lugar pesado que você entra, as pessoas já te insultam, né? O Lockwood entra lá e você sente mal pelo Lockwood, né? Você fica indignado. Eu fiquei indignado quando ele. Eu, eu falei, caramba. Eu tô loucando a casa, o cara, né? tava tá me tratando mal e tal. Então, e, 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 e em Two Cross Grande, lá do outro lado, na verdade é o contrário. Então, a casa ali forma a identidade da pessoa. Uhum. Então, quando ele toma conta daquilo ali, ele, ele acaba com a identidade, né? O Edgar Isso. morre, então, e ele faz todo um plano, né? Eu não vou contar porque essa é uma das melhores partes do livro, né? Mas ele faz todo um plano ali pra, pra se apossar das duas propriedades e, é, uhum. e é, uma, é uma das partes mais agoniantes do livro né, é, então e aí quando ele, ele, toma, ele toma as duas propriedades ali, ele, ele tira a identidade, e aí a Cat filha, né, ele tem um diálogo quando ele vai buscar a Cat filha lá, que bom, pulando uma parte do livro, né, que ela se casa depois é, com o filho do Ripley, com a Isabela né, o Linton, e aí é, o Linton morre, né? E ele faz o Linton assinar todo um testamento pra dar propriedade pra ele. Então ele foi o dono da porra. A gente até brincava o dono da porra toda. E aí ele chega e, e aí aqui, quando ele chama a Cat, né? Ele, ele chama: vamos lá pra casa. Eu vou, sou, sou te obrigado a, a ser sua tutora, né? Enfim. E aí ele leva ela pra o Ten Aí eles têm um diálogo muito, muito foda, cara. É, o diálogo é. mais foda do livro. Que ele pega e fala assim, ele falou assim: olha, você eu vou descer, eu vou cuidar do Linton, né? É, porque eu tenho obrigação de esposa com ele e eu vou demonstrar amor por ele, né? Eu vou demonstrar amor. Uhum. Só que eu não queria estar na sua pele, porque você não ama ninguém e ninguém lhe ama, é. né? Você não, não. E ali, ó, embora você. Ela, a mensagem é isso, ó, embora você conseguiu tirar a identidade de todo mundo. Você destruía a humanidade de todo mundo, você destruía as duas casas, você destruir tudo, né? É. Você ainda não conseguiu mais importante que alguém te amar. Que, no fundo, era o que ele queria. Ele queria ser amado pela Cat, pela mãe dela, né? Uhum. Então, poxa, esse arco, esse... esse nossa, isso, me arrepia só de falar. Isso que a Amy ontem coloca é fantástico, entendeu? É isso. É, né? é, é, essa, meu, é a história é genial. Leiam, leiam.
1: Porque a, gente, a gente passa praticamente o livro, né... Uh, tentando ver como acabar com esse processo de vingativo e essa destruição uhum. generalizada de personagens, de humanidade e de identidade, né? E várias coisas são tentadas, desde força física, né? De quererem bater Isso. um no outro, etc. E cachorros que mordem os outros e aquela coisa né? bem é, pesada e dramática. E, e quem que, no final das contas, consegue vencer a, a tal das trevas, né? É a própria Kate, a filha, que ao dizer ao, ao, ao Redcliffe que ela vai cuidar dos outros, hum. ela com o cuidar, ela acaba vencendo essas trevas e ela principalmente vence as trevas trazendo o quê? A erudição e a educação e a leitura para aquela casa que era ignorante, Tá? como que ela faz isso, né? Ela acaba ensinando o Harrington que, que, que tá naquela casa meio que aprisionado, né? Porque aprisionado não, apesar de, de o Redcliffe ele dizer, né? Que o Redcliffe, apesar de tudo, é meu pai, que foi quem cuidou dele, né? Quem criou ele. Só para uh, vocês situarem, o Harrington é filho do Ridley uh, uh, que, é, que era o, o irmão, né? O irmão postiço dele, né? Que ele foi adotado, né? Digamos assim. Que tratou muito mal ele. Uh, e ele também, ele tira a humanidade desse Harrington, o, o, é muito, muito emblemático ele era questão... o herdeiro da
2: propriedade, né? É, isso. Notar, ele era o herdeiro. E é, dele, era... e é muito
1: emblemático a questão dele ser analfabeto. Exato. Ele passa a história sendo analfabeto. Quando ele começa a aprender a ler, aí a história começa a virar. Porque aí a gente vê Exato. que, através da educação, a, é, é a única forma da luz conseguir vencer as trevas. E quando uh, e
2: ele, é, é... é bom notar que o Hamilton. Ele, de todo esse arco, assim, todo mundo sofre de certas formas injustiças, mas se tem um personagem que é o mais injustiçado na história, é esse menino.
1: É, esse menino, é um dos é, mais injustiçados, né? É, é todos são, ele, mas
2: ele, ele realmente... Ele, o ele, ele, que que acontece? Ele era o herdeiro de tudo, o pai dele, depois que, que a mãe dele morre, vira um beberrão maluco, Exato. que quase mata ele, inclusive, joga ele na escada, etc. Quem salva, <risos> Quem
1: salva ele é o... é o Heathcliff, né? Que é o eu Heathcliff. Ia... Podia deixar morrer pra se vingar, né? E é, não.
2: e ele se arrepende na hora de ter salvo, inclusive o Heathcliff é, é uma que personagem fantástico. ele ele pega o moleque, bota no, entrega pra Nelly, né, quando o pai dele joga ele da escada, etc, e na hora ele se arrepende, ele fala assim puta, eu devia ter deixado cair pra ir começar a minha vingança, ele, ele pensa isso, né, então enfim, tem essa, o Harrington ele, o pai dele é criado num ambiente horrível, tanto é que tem uma é. cena que a Nelly chega e conversa com ele ele, ele xinga a né, manda Isso. ela ir pros infernos, É, etc. ele é um
1: animal, né, é um animal. Exato, exato. Ele foi e, transformado
2: e num selvagem. E, e, e foi o personagem que eu mais... Falei, caramba, que que vai acontecer com esse moleque, mano? Não é possível, não é possível. E aí, quando, né, tem uma cena muito, muito, muito legal do livro, que a Cat filha, né, Cat... É, zomba dele pelo fato dele não conseguir ler as inscrições, Isso, na Ele dele na ignorante, né? é. Ele ser ignorante, ela zomba dele, ela zomba, né? Ela zomba. E aquilo ali eu achei, que merda, né? É. Eu falei, eu imaginei o Locke ouvindo aquilo, ele falou: "Caramba, mano". E, e ela meio que bota a culpa pelo fato de ter colocado o Linton o, o, o rapaz que ela se casou depois, né em outra sala, etc e fala, não, ele merecia ser zombado mesmo, como se ela tivesse no direito de zombar uma pessoa ignorante, né, e aí o Linton o, o Linton, não, o Harrington faz disso algo que o motiva, porque é, a gente não conhece o arco dele, porque a, a, a Nelly não viveu esse arco dele, né, ela tava uhum. na outra casa enquanto isso mas daí, né, por, por algumas cenas narradas depois, né? Ele chega para ela, ó. Hoje eu agora eu consigo ler. Ele ele se orgulha, né?
3: Isso. Ele vai
2: todo orgulhoso dizer para Kate que conseguia ler o que tava na porta. Né? aí ela pergunta, e os números? Ah, os números ainda eu ainda não aprendi ainda então tipo, é, ele, ele tira uma motivação daquela cena, ou seja dele ser humilhado, dele ser né, ridicularizado pelo fato dele ele não ter cultura, ele ainda fala não, eu não vou Isso. deixar ela me humilhar, eu uma vou coisa, aprender uma
1: coisa, coisa muito importante o que ele lê, né, que está escrito na entrada da propriedade, é o seu próprio nome, que era o nome de um antepassado da família que tinha o mesmo Exatamente. nome que ele então Exatamente. quando ele lê o próprio nome, ele toma conhecimento de si mesmo.
2: Exato, fantástico, né? Fantástico, fantástico, é. fantástico,
1: fantástico. E, e aí, é, onde tem... É, porque a gente não vai dar mais muitos spoilers, né? É mais pra gente... Quer dizer, a gente vai dar, mas uh, mesmo assim vale a pena ler o livro. Uh, e aí, simplificando, né? A Cat, depois de destratá-lo e tal, ela vai começando a passar aquele seu arco de heroína, né? Ela uhum. passa por um arco, uma transformação, uh, apesar dela ser, em geral, uh, uma pessoa boa. Uh, Esse arco passa por sofrimento? Isso.
2: Importante. Isso eu acho muito interessante. Muito comentar. sofrimento
1: e muita garra de, de, de enfrentar esse ela, sofrimento, né? Por é, boas eu, causas que ela, que ela acredita.
2: Exato, ela cuidava, ela cuidou praticamente do marido dela sozinha, né? O cara morrendo e pouca gente
1: se lixava. Então ela viu o cara gritar de dor e estar O, pai, tá né, do o pai, lado o pai o marido ela cuida do pai ela cuida do marido ela cuida da Exato. Nelly da governanta ela é a, é, a, é a cuidadora né na, na história a Kate filha a Kate filha
2: cat -filha. Cat filha e aí ela ela sofre muito né e aí ela cria uma raiva do Harrington, de todos daquela casa, porque ela já tá em Uten Heights agora, todo é. mundo morto, perdendo os pais dela, longe da, longe da aspas mãe dela, né, que é a Nelly, a figura da mãe, que não é a mãe de, né, mãe de criação, dá pra assim dizer. Uhum. E, e aí ela começa a se abrir ao Harrington, né. É, e o jeito que eles se abrem é, é muito fofo, é muito... É. Né,
1: é um livro, Zuni, tá ligado? É. Um a livro... Salva a salvação das trevas, é. a salvação do Harrington vem através ela ensinar ele a ler através de um livro de livros né que ainda existiam uh, isso é maravilhoso né uh, essa coisa da, da leitura salvar né uh, e ela acaba também salvando o próprio Heathcliff porque é quando exatamente. ela traz a luz para aquela casa não só a ignorância vai embora mas até os aspectos uh, de, de, de paisagem vão se modificando a casa vai ficando mais limpa os jardins vão sendo cuidados, né, uh, vão sendo arrancadas as ervas daninhas para se plantar rosas uh, e, e com tudo isso acontecendo uh, e a visão que o Heathcliff tem de ver ela e ele juntos né, uh, ela e o Harrington juntos, meio que Dá uma certa iluminação na cabeça dele. E ao mesmo tempo, uma certa loucura. Que ele volta a ter contato na cabeça dele com o fantasma da mãe Catherine. Isso, exatamente. E aí, ele se
2: enxerga naquela relação, é, né? Exato. É, eu, sabe o que eu pensei? Eu até comentei isso. É como se ele desejasse aquilo. Porque ele, ele faz do Herschel, do né? Do, do, do Harrington ser ele. Então, tipo assim, ele, ele transforma o Harrington na personalidade dele. Naquele cara turrão, né? Que ele era antes. Isso, de, exatamente burro, ele transforma. E aí quando ele vê a, a, o Harrington se relacionando com a Cat e, e tudo isso, ele, eu acho que ele se enxergou, né? Eu tenho essa percepção que ele se enxergou na relação que ele poderia ter tido com a mãe dela, né? É. Com a Catherine, né? E isso muda ele, sabe? E, e ele fala, eu enxergo a Cat nos olhos
1: desse moleque. É. E, é. Ele, ele... e o fantasma, né? O fantasma que ele vê, né? Da Catherine uhum. é, pode, ser, pode, pode ser entendido, né? Como a, a própria Consci... ele conversando com a sua própria consciência Exatamente. Né? É... ele é aquilo o amor é... apesar da, da pessoa estar morta né aquele amor não morreu para ele é... então é ele conversando com a sua própria consciência com o seu próprio eu a sua própria culpa os seus erros e aí ele meio que assume né que que esse passado não vai deixá-lo para trás e, e, e ele meio que se entrega a Catherine fantasma, né? Que tá na cabeça dele uh, e vem a falecer logo depois. Uh, morre e de aí, um
2: jeito. Até
1: parece que ele morre feliz, porque ele morre sorrindo. Isso, né? e até meio E filho, ela né? tenta
2: fechar o olho dele e ele não é, fechar não o olho Não
1: fecha, dele. exato. É. E <risos> aí a gente vê esses dois personagens que sobram, uh, que estão ali sendo iluminados pela educação, pela leitura, ganhando a sua propriedade de volta. De volta as suas casas de volta, a sua humanidade de volta.
2: Exato. Toda a vingança do Heathcliff, toda, toda a vingança do Heathcliff é quebrada por uma simples coisa, né? Um Atos de bondade e cultura, Exato. entendeu? Não adiantou nada, nada, nada do que ele fez, nada, nada. Uhum. Ele, ele, ele provocou a morte do Linton, né? gerou a briga, sequestrou a menina... A educação vence... venceu, né, Bill? Exato. A educação venceu. venceu. A educação... Venceu. E pequeno ato... Não só isso, cara, eu não foi é, só educação. Isso. Ele, é... o, o, o Harrington perdoa ela, cara. Ela pede perdão pro Harrington do, do, do fato dela ter humilhado ele, é. né? E, e ele perdoa. E não só isso, ela mostra altruísmo. Quando o Harrington pede pra ela, ó, não fala do meu pai. Você ia gostar que eu falasse do seu é. pai? Ela entende, ela para disso, ou seja, ela renuncia um ódio interno que ela tinha pelo Hitler, pela pessoa que, que era o companheiro dela, pelo amor dela, então veja não é só educação, é um composto de pequenos isso. atos de bondade altruísmo e também a educação, e é. isso é fantástico dessa história, desculpa a empolgação mas isso é fantástico da história porque é a nossa identidade dos formigas, cara Exato. sabe, e, e pô mano, quando eu li isso eu falei, nossa velho, fantástico sabe, é, é, é a gente é os pequenos atos na sociedade os pequenos atos de honestidade, de coisa que, que motivam as boas ações, pautadas pelo ensino da educação e da verdade, que vão mudar a nossa sociedade, cara, que vão fazer as pessoas recuperarem sua humanidade, vão fazer com que as instituições funcionem, vão fazer com que a boa política seja algo né que que todo mundo espera, sabe? Poxa, a escolha do Jean foi genial, cara, foi genial. Parabéns, o cara.
1: O parabéns a nós que lemos assim e, e pô, foi porque a escolha assim é, a escolha não. foi muito muito muito, foi... muito correto. É, mas, mas foi ao mesmo tempo, assim, uma, a, vamos escolher uma grande autora, um grande clássico da, da língua inglesa, escrito é, por uma é, mulher, e calhou isso. ter tudo a ver com aquilo que a gente mais precisa, né? Educação. Foi providencial, foi providencial, ah. é, foi mas, é gente A cara.
0: gente, chegando ao fim do programa, é, que já estamos, né? Uh, a gente tem um próximo livro pro Clube do Livro, né? Que vai começar Sim. em breve, ainda vai ter um tempo, né, Jean? Porque eu acho que na... É. Na, na verdade, encontro. o
1: livro já pode... Porque, né, o que a gente decidiu entre nós aqui, né? Entre as leituras e tal. Uh, acho que alguém caiu aqui. Qualquer coisa corta aí no... Não, <risos> Deixa eu esperar de de voltar. Orgulho, aí falar. corta, né? Então, espera, voltando. Não, não corta não. Pode vir. Aqui, vou, é, quem vou, sabe vou. faz ao vivo o vídeo. Então, vamos lá. Aí, então, o que, que a gente conversou? Bom, a gente acabou de sair de um livro denso, né? A gente saiu de um livro... Não é tão grande, 300 páginas, se não me engano. Mas um livro mais denso. Então, a gente decidiu... Uh, e para um conto, uma novela, um livro mais curto, uhum. que aí não será a leitura conjunta até pelo tamanho, não tem nem como né? ler duas páginas por semana, não tem, né? não, não, tem não faz sentido e aí a gente fez uma votação e ganhou então o nariz de Nicolai Gogol, tá, se eu não me engano, uh, o Bill pode eu, eu até confirmo aqui uh, a gente vai fazer o nosso encontro pós leitura uh, no dia 17 de julho é isso? Isso,
4: isso mesmo, Exato. dia 17 de julho, Exato. é, vamos, tentar, vamos tentar fazer, 19 pessoal, 19, é,
1: deixa eu abrir é, aqui, é, o, é, Agora, o, 19
4: de julho é uma segunda-feira, uma semana antes do aniversário da minha então mãe. é dia 19, tá? Então é, isso isso, perdão, perdão gente,
2: dia isso, 19, 19 de julho, 19. vamos tentar streamar isso, fazer ao vivo, que dia que é o
4: aniversário, Pedro? Dia 26 de era julho, era na outra semana, ah. por isso que a
1: gente adiantou uma pra poder participar porque ele é, ele faz parte aqui do nosso coração, que coisa é, linda
4: é.
0: né? mas, mas fechou, e aí a gente vai então ler esse livro numa atacada só,
1: numa At atacada só até o dia 19, no dia 19 a gente vai conversar sobre ele, e aí o próximo livro, depois desse a gente volta a leitura conjunta, ah uh, aí a gente vai botar ali para sorteio né a gente vai escolher alguma obra de preferência um clássico porque a gente tá nessa pegada de ler um poucos clássicos uhum. uh, que pode até também não ser mas já tem aí gente pedindo só é para todos já tem gente pedindo não sei o que então a gente <risos> vai aí a gente vai fazer mais uma vez a leitura conjunta só que aí para dar essa pausa né uh, vamos ler um livro curtinho cada um lendo o seu tempo o seu ritmo com calma uh, e foi até bom que na votação e teve que ter um sorteiozinho no final ganhou na nariz uh, que tem sim ali as suas uh, camadas também uh, mas é, é mais leve é mais uma comédia então a gente vai poder uh, respirar um pouco dessa dessa obra uh, maravilhosa é mas tensa é mais, é mais tensa sabe
4: o sofrimento que eu vou ter para ler na minha é na minha escola na minha escola eu tenho, tenho que ler um livro que eu adoro de Paixão nossa inclusive professor imprensa uma das funções é desencorajar de as crianças. Se de literatura estiver ouvindo isso aí, se eu de literatura <risos> ouvindo isso aí, por favor, professor Guilherme, não me bate.
1: É. Porque talvez falte é, um, um pouco. Talvez falte esse pessoal, carinho, eu... né, Dainese, pra, pra, pra ensinar literatura pras né? É,
0: é, a gente vai prover um caminho legal. Deixa, deixa o governo fazendo grosera. Deixa, tem problema. Não. A gente se vira. Fala aí, Jana.
3: Minha internet aí ficou vacilante aqui. Desculpa aí não, não ah, partilhar. Mas... Partilha mas agora... mais, mas <risos> tá melhor agora parece tá melhor parece tá melhor sim no finalzinho né mas tudo bem é, sim o nariz é uma comédia vai ser bem mais leve estamos animados queremos convidar todo mundo para se juntar no nosso formigueiro cultural onde nós dividimos partilhamos aí uh, conhecimentos enfim obras não só de literatura então para quem está nos ouvindo entre por faça favor no formigueiro comidas. cultural faça parte é. dessa, desse desse grupo, né? é, mas E como é
0: que a o gente ouvinte, a gente... ele vai saber? Como é que o ouvinte, ele vai chegar até nós? Porque o ouvinte aqui, ele vai ouvir pelo Spotify. Então, ele tá lá no Spotify. Como é que ele vai chegar até nós? Entra no link www.formigaeducacional.com.br. Lá vai ter todas as nossas redes. Vai ter tudo... Vai ter o um podcast também, vai ter tudo.
1: E, e aí, a pessoa procura...
0: É, daí lá no site, Pedro, a pessoa procura uma das nossas redes. Pode ser Instagram, Facebook, a rede que pessoa. É mais usar e chama a gente no particular nessa rede, que a gente adiciona no grupo. de bola. O formigueiro cultural é aberto,
2: não... É, é aberto, né? É, é um grupo aberto, é um grupo de afinidade que a gente brinca, a gente tem, tem várias atividades, né? Não só o, o formigueiro, não só o clube do livro, mas a gente, é, né, assiste filme em conjunto, comenta Isso. filme, faz um monte de coisa, então... Compartilha é, música. De, Compartilha música, fala sobre cultura de modo geral, né? Todo, é. todo mês a gente homenageia um autor na capa do livro, um livro, um autor, um escritor, uma personalidade, etc. E aí, durante o mês, a gente vai comentando sobre as obras desse, desse artista
1: e tudo mais. Então, meu, é bem legal o grupo, vem com a gente. E, e, e falando aqui, né, para vocês, gente, o grupo tá fenomenal. A gente tá com uma galera, cara, 10. Eu queria agradecer aqui de coração para você, todos vocês. Be, o Helder e o, é o, dele, o da Inésia, já sabem, o quanto eu agradeço. Pedro, valeu, Jana, principalmente você que tá aí com a gente, cara trazendo cada dia mais contribuição bacana pro nosso grupo de cultura uh, maravilhoso uh, o Studert que também de vez em quando vem lá dando umas dicas pra gente bacana sobre uh, bibliografias livros de história e tal não Studert, não é um triângulo amoroso eu vou <risos>
4: gente, por é. favor, vou dar um conselho pra
1: vocês também, quando vocês forem ler um livro não leiam os comentários do Google por favor é. ah, e uma, uma dica muito importante que eu vou dar aqui, gente, se vocês ficarem interessados e querem ler o livro, leiam até o final, porque se você largar, você vai ficar com o coração machucado e não vai poder fazer o curadinho, é, é verdade
0: é. é verdade. porque
1: é. o Bill quase que abandona o livro o Bill livro. quase abandona é, a
0: Inés é. abandonou não, não. Não. Termine, eu termine. vou terminar. Eu vou te terminar. Pra eu, pra curar, eu fiquei curar, indignado. Eu ficava, cercado,
2: eu ficava indignado. Eu ficava indignado. Eu falei, como assim a Cat, né, que era, eu, eu me apeguei tanto à Qatar. Eu falei, como você faz é. isso com o Herton? Ele ia é. te avisar, ele ia te salvar. E né e, Enfim, aí eu continuei, porque eu, 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 eu falei, eu não vou parar isso aqui, isso aqui. Não tem como, é. né? Não tem como parar. É, falei, não, isso aqui vai acabar de um jeito mal, agora ó, ela foi sequençada disse cara, agora vai morrer na mão do Rito. É. Né? Eu, assim. eu tinha que meio perdido as esperanças, viu? É, e aí eu falei, eu vou parar, mas o que me motivou é, é, foi o encontro com meus amigos, entendeu? Foi um encontro é, com o é. formigueiro cultural. Eu falei, não, eu tenho Verdade. que continuar por eles, porque eu vou encontrar com meus amigos hoje à noite, né? Numa segunda-feira e tal. Então, e foi bom ter escolhido segunda-feira gente, porque, sei lá, os encontros estavam motivando eu pra semana, sabe
1: a conversa Sim, com também. essa
2: turma é bacana, pô é bacana. É
1: bacana. eu também, eu também é bacana, né? Também é bacana. E todos aqui, sardinha, né todos aqui, né? já <risos> sardinha pro Jean e pro, pro Bill
4: meu, que pessoas fantásticas muito obrigado por é, trazerem esse apreço pela leitura quanto eu tenho hoje, para quem não sabe, eu sou um cara muito jovem e não tinha apreço pela leitura nenhum obrigado Jean e Bill por pela experiência fantástica, de longe uma das melhores experiências da minha vida. Muito, 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 muito obrigado de verdade. É, é o
1: que, que eu falo sempre, viu, Pedro? Se eu conseguir fazer com que uma pessoa é, ganhe o um amor pela leitura, pela educação, eu já, já, já fiz fez. minha parte. Exato. É, é, é isso aí. Obrigado. <risos> obrigado você. Obrigado. Essa
2: você. É uma e essa é a mensagem de Emily Bronte. Que fantástico, né, cara?
1: Maravilhoso, né? E
4: outra coisa, Nossa, nada, meus eu vou falar o que eu disse anteriormente, complementando a análise do Bill, a educação venceu. É. E a educação a educação Exatamente. sempre vencerá se de depender da gente. Dentro do formigueiro cultural, dentro dos formigas. Então, Perfeito. vem com a gente que você sempre vai aprender coisas novas dentro do formigueiro cultural.
3: E,
1: e, é fazendo, e fazer um paralelo, né? Uh, assim como no livro, que a educação ela demora algumas gerações né para vencer, uh, na é. vida real também. né Só que, infelizmente, a gente aqui no Brasil educação não dá voto, porque demora 30 anos pra gente resolver o problema, né? Então Exato. é muito difícil. Exatamente. Mas a gente, tá, a gente tá aí lutando. A gente então, tá aí exatamente
0: lutando. essas iniciativas populares que fazem isso ir pra frente, né? Como é. a nossa, ou como outras também. Isso Tem é várias, né? é bem é. legal. E aí o ouvinte que, se, que quiser se inscrever www.formigaeducacional.com.br Tem todos os nossos links lá. E gente, gente estamos chegando tá ao aí. final. Eu vou tá passar tá pra nessa? vocês fazerem as suas considerações finais. Pode falar, Pedro.
4: É, e lembrando do nosso lema, né? Provavelmente não iremos mudar o país. Mas vamos não, continuar mas tentando. Eu é, esse eu falo no final. <risos> é, isso. eu falo
3: no final. É, não, eu só dei uma... Então, vamos lá, eu deixa o aqui
0: sabe conduzir podcast. <risos> uh, vamos tá lá, bom. considerações finais, Janaína Slage.
3: Gente, esse livro foi maravilhoso. É um livro que eu indico principalmente, assim, para as mulheres. Porque realmente ali, eu discordo um pouco do Jean, eu acho que tem uma heroína, sim, nesse livro. A Nelly pra mim, é uma heroína e, enfim...
1: Não, 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 e... não é discordar, não. Eu é... também acho, tá, gente? Assim, quando eu falo de não ter herói, herói no sentido mas sim, eu também, eu sou... Eu, o Bill, eu acho que é, gosta muito da Cat, né? Eu, eu uhum. a Nelly, pra mim, é, é minha heroína também, uma das heroínas. aí
3: Nossa, nossa heroína, Nelly, é um exemplo, assim, é muito, muito bonita, as figuras femininas, como ela constrói as figuras femininas nesse livro. Então, eu indico pra vocês, e assim, esse esse grupo é maravilhoso uh, ler conjuntamente é uma experiência maravilhosa que te dá mais vontade de ler, uh, de conhecer mais os clássicos e eu indico isso e eu agradeço muito, muito muito uh, por ter integrado esse grupo, indico, indico pra todo mundo entrar com a gente nesse formigueiro, beijos
0: perfeito, perfeito, e agora o senhor senhor Pedro Azima, suas considerações finais meu caro Bom,
3: eu
4: agradeço pela, pela
3: oportunidade
4: gente pela, pra participar desse podcast maravilhoso que é o Garoa, nessa edição especial tão importante. É... E façam parte do Formiga Cultural, gente. A gente é um grupo muito engajado na parte cultural, assim diz seu nome. E não é apenas o livro, né? Como o que o Bill falou, é filme, é música e é isso aí, gente. É um grupo fantástico e venha fazer parte dos Formigas com a gente.
0: 1.8k de visualização, viu? O GaroaCast. 1.8 mil mesmo. pessoas ouvindo a gente neste episódio. Então entrem lá no site www.formigaeducação.com nacional.com.br que vai ter acesso a todos esses conteúdos e muito mais coisa que a gente nem falou aqui. Uh, vamos lá Bill, suas considerações finais. Bom, obrigado a todos
2: novamente, mas por essa conversa né, com os meus amigos, enfim esse clube do livro foi fantástico é, eu comentei na última aula do, do clube né, que é, eu nunca tinha feito essa experiência de ler um livro em, em conjunto, né? fazer um clube de leitura mesmo é, a leitura é naturalmente uma atividade solitária né? Você pega o seu livro no seu cantinho lá e vai viajar no seu, no seu mundo, né? no, enfim, naquele mundo que, que o livro te coloca. E ler em conjunto foi uma experiência totalmente nova para mim, né? eu que tenho leio muitos livros e tal, foi uma experiência fantástica fantástica. Né, já li livros... É, não O livro é fantástico, tá? Mas eu, eu comentei, né? Já li livros melhores, que, que são muito mais legais. Mas o fato de eu ter lido com essa turma maravilhosa, com esses meus amigos, tornou esse livro especial, né? Então, é, 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 eu pude experimentar uma nova coisa que a leitura nunca havia me proporcionado, Sabe? A leitura social, a leitura com amigos, a gente compartilhar aquela coisa. E pra mim, gente, só tenho a agradecer a vocês e, enfim, espero que mais pessoas possam ter a, mais, a mesma sensação que eu tive. Obrigado.
0: Perfeito, perfeito. E eu acho que esse negócio mesmo, né? Que a gente faz uma leitura mais social e, e a gente tá numa era que é a era da tecnologia, né? Que é a era da internet. Então a gente tá acostumado com acordar e pegar um iPhone aí pra saber quem tá vivo quem tá morto. Mas é, eu acho que o futuro da leitura vai ser muito próximo Disso, que as pessoas se organizam em grupos para ler, tipo coisa justamente causa disso Jean suas considerações finais meu caro aqui eu vou
1: deixar só um recado bem breve que é aqui não tem pichulé aqui tem educação isso aí e qual que é o nome do novo livro Jean que a gente é. vai ler O Nariz, o Nariz né? de Nikolai Gogol e vai uh, ter link não vai? Link é para vai ter link pra Amazon que vocês ajudam a gente aqui a continuar esse trabalho maravilhoso que a gente tá fazendo uh, a gente vai deixar acho que algumas das versões né da Inês pra, pra quem quiser uh, porque Várias temos uh, porque
0: tem Versões
1: bacanas, que são mais Isso, caras tem umas capaduras bonitas. E tem as que bacanas
0: tem... que o Dainese chama de bacana, que são aquelas Exatamente. que são mais baratinhas que a gente
1: Custo-benefício. Uh, esse, esse conto ele pode ser encontrado também em alguns outros títulos, como, se eu não me engano, é o Capote e outras histórias. Então a gente vai deixar tudo aí no link pra vocês.
4: Perfeito. Então, pessoal, na, na só complementando o que o, o que o Jean disse, né? Eu Manda. frequento muito biblioteca, né? Eu pego muito livro em biblioteca. É, e... Ele me levou em um sebo
0: esses dias aí. Sensacional, viu? Lá no centro. Um sebo incrível. Aquele sebo parecia... Você pode sebo o nome do sebo? Pode. Aquele sebo parecia uma Livraria sala de awards. Parecia Livraria uma sala Calil. de awards. Era incrível, incrível. É, e, pessoal. Como é que é o nome? Quem... Repete aí: Livraria Calil. Ah, Calil? Um, deixa deixa, João deixa a, a pandemia não. passar, gente. Deixa a pandemia
2: passar. A gente vai organizar passeios, né? As coisas melhoraram. Todo mundo ah, a gente já e tal.
0: tá, viu? Vocês estão atrasados. O Pedro, hoje <risos> eu já conheci metade de, de São Paulo já na última semana e essa semana a gente tá vivendo de marcar outra coisa. Aí, fazer. Nós vamos
3: combinar em conjunto <risos> com as pessoas do É isso aí. A gente cara. vai é.
2: visitar sebos, é. a gente pega ali o sebo do Messias, que tem ali na SEC, tem muita coisa nossa, legal. O sebo do
4: Messias, cara. E nossa, aí a gente vai, aí a
2: gente pega um sábado e vai visitar o sebo de São Paulo e angaria livros, quem sabe, pra gente ler no, no, nosso,
0: no
4: nosso clube. Mas muito bacana.
0: Sensacional. E o, o ouvinte que Neste. quiser. Oi, pode falar E
4: pra quem, pra quem pega livro em biblioteca, que é o meu caso é, Pessoal, eu achei o, esse livro, né, o, o Nariz, dentro de O Capote e Outras Histórias tá? Então, se você não achar o exemplar do Nariz, fala com a pessoa que vai te, que vai te atender lá na, no telefone da biblioteca hum. Pergunta se tem um livro chamado O Capote e Outras Histórias de Nicolai Gogol Vai que tem o Nariz dentro desse livro aí
0: Não, mas a gente também tá com uma versão da Amazon baratíssima tinha pra turma Exato. comprar, que sim, ajuda sim. os formigas então não vai na biblioteca não, coisa antiga, não <risos> faz isso
1: não, ouvinte é, não seja igual o vocês não, não. É não sabem sabe o que aconteceu comigo essa semana eu consegui perder meu nariz aqui dentro de casa ah, eu imagino, o Jean ah é
3: no mar é porque, é porque ele veio parar aqui ele tá então,
1: aqui casa ah, <risos> eu não tô achando o meu nariz cara, eu vou Jesus.
0: ter que dar um geral aqui trocadilhos Jean Bernard? É, é um mas tá é verdade. Aí, né? Eu perdi, perdi o <risos> um livro aqui dentro de casa, eu não tô achando. Sensacional, senhoras e senhores. Estamos chegando ao fim desse programa maravilhoso que é o GaroaCast. Mas antes, o ouvinte que não está seguindo a gente nas principais plataformas de podcast, lógico, apenas na sua favorita, é um criminoso, criminoso bandido. Entra lá, ouvinte, e segue a gente, cara, pra você ou cara, ou moça, pra você receber a notificação do nosso podcast quando ele é lançado semanalmente. O nosso podcast está disponível em todas as plataformas de podcast da internet e também no YouTube dos Formigas. Escreve lá no YouTube os Formigas é um canalzinho com o símbolo dos Formigas que é um escudinho bonitinho. E aí você segue e se inscreve nesse canal para receber notificação e também no Instagram garoa cast ou também a gente lança novidades no Instagram dos Formigas os underline Formigas senhoras e senhores. O meu nome é Fernando da Inês e eu vou falar a frase que o Pedro estragou aí no meio, tô triste, mas é a frase que eu sempre encerro o Garoucache, então é isso, né? Vamos lá. A gente pode até não conseguir mudar o mundo, mas vamos continuar tentando. Tchau, tchau, tchau todo mundo, tchau ouvintes, até a próxima. Falou.